1: Hyvinkin tuttu teksti, tosin se otetaan nyt UT2020 ja siinä vähän sanat on muuttunut ja nyt jokainen kunnon kristitty on hirvittävän vihainen, kun on sanat menty sotkemaan. Mutta mutta toivottavasti se pohja ja se ajatus ja se asia tulee hyvin hyvin esiin. Mutta Johannes 3.16-21 on tämä teksti. Silloin jokaisella, joka uskoo hänen, on ikuinen elämä. Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan poikansa, jotta ei kukaan häneen uskova tuhoudu, vaan saa ikuisen elämän. Jumala ei lähettänyt poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Häneen uskovaa ei tuomita. Jos joku ei usko häneen, hänet on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoan poikaan. Tuomi on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat enemmän pimeyttä. Heidän tekonsa olivat näet pahoja. Pahantekijät vihaavat valoa ja välttelevät sitä, ettei heidän tekonsa paljastuisi. mukaiset toimiva sen sijaan hakeutuu valoon, jotta hänen tekonsa tulisivat julki. Nehän on tehty Jumalan avulla. Olepa hyvä, Ilkka.
0: Kiitos, Marko. Tämä on nyt... Tota... Kolmas saarna putkeen tai puhe putkeen. kun mä puhun valosta ja pimeästä. <laughs> <laughs> ja tota, mä kun nämä tekstit, tekstit mitä mulla on sattunut, niin nämä liittynyt tähän tematiikkaan. Niin tämä on nyt tämä trilogian kolmas osa. Mm. Sitten tota, ja trilogia. Joo, tämä on trilogia. Jos, täytyy sanoa, mä kuuntelin, kuuntelin tuossa tota, mun, mun nämä kaksi edellistä puhetta. Ne olivat ihan hyviä. Mm. Nopeutettua kun kuuntelin, mm. niin ei jäänyt ainakaan tota häiritsemään mikään. Että, Kuuntelusuositus sieltä podcasteista se löytyy. Et on
1: vielä kehittynyt niin, että liikuttuu sitten omasta puolusten. En ole vielä, joo,
0: joo. Tota, mutta eiköhän sekin näiden vuosien aikana vielä. Kyllä se, vielä se tulee joo. <laughs> tota, Mutta korosta nopeutettuna, niin ne kuulosti ihan hyvältä. Tota, lähdetään tällaisella pienen alkutarinalla. Puolisoni Anun kanssa tota, ostimme asunnon tässä hiljattain. Ja ja tota, se oli mielestäni pitkäaikainen haave, että me saadaan asuntoja. Me ollaan etitty sellaista asuntoa, että me pääsimme pikkusen remppaamaan. Laitetaan oma, oma, oman näköiseksi ja, ja näihin meidän rukouksiin vastattiin kertaheitolla. Me saatiin semmoinen, jos tota, tästä pitäisi asuntoilmoitus tehdä, niin se olisi niinku remontoijan unelma. Eli tota, nehän on silloin, silloin niin kuin kaikki on aivan levällään, että joo, ristinmerkkiä, ristinmerkkiä vaan silloin tehdään. Ja tota, ja kuitenkin semmonella pienellä pintarempalla päästään, ettei nyt aivan, aivan katastrofi. Mutta yksi yks semmoinen ehkä katastrofi tässä kyseisessä asunnossa, rivitaloasunnossa, on takapiha. Ja, ja tota, nyt voitaisiin katsoa semmonen kuva, kuva tuohon. Sitä, sitä ympäröi aivan hirvittävä tuija-aita. Ja se tuija-aita oli kasvanut vuodesta 1989 saakka. Ja tota, tässä on symboliikkaa. Itse oli syntynyt 89 ja, ja tota, se, oli, se, oli, se oli päästetty aika huonoon kuntoon. Se oli noin kaksi metriä leveä, se tuja ja tota, sieltä reunoilta oli niinku vihreitä. mutta sitten kun kurkkas sinne sisälle, niin siellä oli se puolitoista metriä. Oli, niinku, oli aivan niinku, tota, hyvin, hyvin pimeää siellä sisällä, kaikki oli kuollutta ja kuivaa. Ja ja, ja tota, tämmöinen takapiha meillä sitten oli ja se tosiaan, on aika pieni se takapiha, se kutistui sitten tämän tuijaidan myötä niin kuin erittäin minimaaliseksi. Että siellä tämmöinen meikäläisen kokonen mies niin juuri pystyy kääntymään niin kuin ympäri siellä takapihalla. Ja no, me sitten päätettiin, että me tehdään semmoinen homma, että tuija nyt niin kuin se lähtee. Ja, ja tota, ei mitään sitten, hain semmoiset tota raivaussakset vai pihdit, miksi niitä sanotaan, vähän voimapihdit, puutarhamaailman voimapihdit. Ja rupesin niitä pilkkomaan sitten siinä, ja no ensimmäiset sain tuhottua näistä pihdeistä. Ja tota, sitten menin k ja ostin kaksi kertaa isommat, ja, ja, ja rupesi rupes tottelemaan tämä tuija sitten kyllä. Ja vedin sen sitten matalaksi tuossa sit viikonloppuna, ja tuossa on pieni kuva, kuva sitten sitä vähän valosammasta mallista. Ja jotain niin tämmöistä tematiikkaa mä mietin, että Tähän, tähän meidän tämän päivän aiheeseenkin liittyy. Tänään on tosiaan helluntai, mutta, mutta tämä evankeliumiteksti ei nyt käsittele suoranaisesti pyhää henkeä. Mutta sekin tähän aiheeseen kyllä liittyy. Me päästään myöhemmin tähän mukaan. Mutta valosta ja pimeästä on, on taas tämä meidän aihe. Ja tässä evankeliumitekstissä on semmoinen tilanne, että Jeesus juttelee Nikodemuksen kanssa, joka on tullut keskellä yötä Jeesuksen luokse. Äh, Nikodemus oli yksi äh, juutalaisten uskonnollisista ja hallinnollisista johtajista. Ja hyvin arvostettu henkilö, ja ehkä sen takia sitten tuli yöaikaa Jeesuksen luokse, ettei vaan muut näe. Ja, ja siinä, siinä on mielenkiintoinen, tämä on tosi mielenkiintoinen luku, tämä, tämä kolmas luku. Jos et ole sitä hetkeä lukenut, niin, niin suosittelen, että kannattaa lukea se läpi. Se on syvällistä keskustelua ja pohdintaa, muun muassa pyhään henkeen liittyen. Mutta tässä Nikodemus toteaa jakessa kaksi, että me tiedämme sinun olevan Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään todisteeksi sellaisia ihmeitä kuin sinä teet, jos Jumala ei ole hänen kanssaan. Eli tämä lähtökohta on se, että Nikodemus tulee sellaisella asenteella, että kerro mulle, mikä mikä tämä sun kuvio on ja mitä sä täällä teet. Ja ja, sitten sitten Jeesus, Jeesus sanoo nämä... Hyvin kuuluisat sanat. Voisi sanoa, että Uuden testamentin tunnetuin jae tämä Johanneksen evankeliumin 3 ja 16, ja joka nyt on vähän ottanut uutta muotoa. Mutta Jumala osoitti rakkautensa maailmalle, antamalla ainoa poikansa, jotta ei kukaan häneen uskovaan tuhoudu, vaan saa ikuisen elämän. Jumala ei lähettänyt poikansa tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan se. Ja, ja tässä on niin kuin varmaan näiden, näiden jakeiden se, se pihevi. Mutta sieltä löytyy kyllä monenlaista muutakin, muun mm. muassa tätä tematiikkaa valoon ja pimeää. Mutta Marko, mitä sulla itsellä nousee, kun sä, sä katselet näitä, näitä jakeita ja sanoja, mitä, mitä tässä Jeesus Nikodemukselle puhuu, niin mitä, mitä nousee mieleen tästä kyseisestä tekstikappaleesta?
1: No mä odotin kysymystä siitä tuijasta, mutta... Tuota...
0: Voit sä siihenkin vastata?
1: Mutta <rönti> <rönti> tuota... But tuota... Joo. Mä, mä ajattelen niin kuin koko, ajan, koko ajan, että mitä pyhä henki tekee hmm. kuitenkin helluntain teemassa, että, tuota, että tätä hän, hän tekee, että, että saa meidät uskomaan tähän, tähän poikaan. Jo, ja sitten mä ajattelin, että jotenkin niin kuin, äh, positiivisuus nousee niin kuin tästä. Että mulla, mulla ei niin kuin nouse, että siinäkin mielessä niin kuin valo, valo nousee näistä jakeista. Että Musta tuntuu, että me joskus aika niin kuin negatiivisesti ajatellaan niin kuin Jumalasta. Hmm. Ja, ja tuota, mulle, mulle tästä näistä jakeista nousee semmoinen positiivinen, että Jumala niin kuin tuli pelastamaan, ei tuhoamaan.
0: Hmm. Hmm.
1: Ja Jumala tuli rakastamaan, ei vihaamaan. Tuota, Tämä niin nousee niin kuin en, ensi, ensisijaisesti, ja sitä me ollaan tietysti monesti yritetty tässä niin kuin nostaa esiin monissa puheissa, mutta, mutta se on jotenkin niin kuin tässäkin niin semmoinen highlights, että tuota, tämä toivo Joo. ja valo. Joo.
0: Mikä siinä onkin meillä, kun me, kun me luetaan, että, että tota, kukaan häneen uskoaan ei tuhoudu, vaan saa ikuisen elämän, niin me jotenkin luetaan se tuhoutuminen sieltä ja se on se tuo, mikä meillä usein jää mieleen. Että, että en tiedä, liittyykö se tähän päivän, päivän teemaan näihin tämmöiseen tietynlaiseen, sielun, sielun maisemaa, mikä saattaa mm. joskus olla vähän meillä suomalaisilla melankolinen. Mutta, mutta itse niin mietin tuosta semmoista, että tämä on jännä tämä, tämä, tämä yksi, yksi sana täällä, mikä nousi, tämä pelastaa. Minkä merkitys on aika mon, monenlainen. Mm. Se myöskin tarkoittaa parantamista. Mm. Ja mä ajattelin, että pyhähenki on, se mitä pyhähenki meissä voi tehdä, se on parantaa mm. jotain siellä meidän sisällä. Ja, et, se oli yksi semmoinen asia, mutta sitten syystä tai toisesta, niin tämä, tämä valo, valon ja pimeän tota, tämä kamppailu, mikä, mikä tästä nousee, niin, niin, niin se saa se tässä uudessa käännöksessä mun mielestä niin arvoisensa korostuksen, kun tässä puhutaan siitä, että Jumala rakasti maailmaa ja sitten puhutaan siitä, että mutta ihminen rakasti pimeyttä. Ja, ja tota, mä Tähän, tähän kaksikkoon vähän tarttua ja, ja tota, siirrytään Euroviisuihin. <loppaan> Nyt on varmaan, moni, moni on seurannut Euroviisuja tässä viikonloppuna. Ja sulla saattaa olla monenlaisia ajatuksia Suomenkin Euroviisu-edustajasta. Ja muistutaan niitä, jotka ei tiedä, että, että Suomi tuli kuudenneksi. Tämä yhtye Blind Channel lauloi kappaleen sattumoisiin nimeltä Dark Side. Eli pimeä puoli. Ja tässä vähän siteeraan kyseistä laulua. on tehnyt tota pienen käännöstyön ja pahoittelen, jos se jotenkin on harhaanjohtava, mutta näin mä sen ymmärrän suomen kielellä. Tästä pieni, pieni kappale tästä kyseistä laulusta. Sanotaan näin. Vain yksi öistä pilkko pimeässä paratiisissani. En halua itkeä, joten minun täytyy halvaannuttaa itseni. Älä tuhlaa rukouksiasi, ne eivät voi pelastaa meitä. Sairaiden ja vaarallisten elämäntapoja. Nosta keskisormesi ylös, ota shotti, juo se ja älä lopeta. Elä pimeällä puolella. Kuten 27-vuotiaiden klubiin kuuluvat, emme mekään halua kasvaa aikuisiksi. Elän elämää pimeällä puolella, elämää pimeällä puolella. Tämän laulun tekijät kertoivat, että, että tämän koronan myötä, kun maailma meni kiinni, ne niin he halus purkaa kaiken turhautumisensa tähän lauluun. Ja, ja mä luulen, että monien kohdalla, ja täällä, tässä on tietynlaista samaistumispintaa, on sitä, sitä kokemusta, että, että on aika pimeä. ja Moni saattaa ajatella, että tämä on ihan hirveä, hirveä kappale, ja saattaa miettiä, että hirveät sanat ja voi kauheata. Mutta mä, mä ajattelen jotenkin, että tämä on semmoinen aika rehellinen ajan kuva, ja niitä sisäisiä tunteita. Ja mä haluan palata siihen, miten mä, miten mä olen aikaisemmin määritellyt se, että mitä tää pimeä on. Kun tää evankeliumiteksti sanoi, että me rakastettiin pimeää, niin mä väitän, että se, se pimeä se ei ole, ole ensisijaisesti niitä sottien juomisia ja, ja kaikkea niin rälläämistä ja riahumista, vaan se on ennen kaikkea, se on tukahdettuja, tukahdutettuja tunteita. Se on lukemattomia pettymyksiä. Se on hylätykset tulemisen kokemuksia, se on yksinäisyyttä ja se on toivottomuutta, se on näköalattomuutta. Sitä on pimeä. Eli tämä pimeys, mistä tässä laulussakin puhutaan, niin se on olotila. Se on eri asia kuin se, ne pimeyden teot, joita, joita me ehkä niin kuin intuitiivisesti, niin kuin mihin me liitetään, että pimeys on sitä, kun tekee jotakin hirvittävää niitä tekoja, jotka rikkoo meitä itseämme ja rikkoo ihmisiä meidän ympärillä. Mutta mä teen näiden välillä niinku eron. No mitä sä ajattelet, Marko, siitä, että miksi on niin, että me rakastetaan pimeyttä?
1: No taas hyvä hyvä sanoa, että sanotaan aina täällä lähden Rooman valtakunnasta lähtien selvittämään graduasi, mutta tuota mutta tuota, täytyy mennä nyt ihan sinne alkulehdille, että kyllähän se on semmoinen ihmisen, äh, ehkä se on semmoinen suuruuden kaipuu, semmoinen niin vallan kaipuu, mikä ihmisessä on tai halu valtaan. Ja jos ajatellaan niin kuin sitä syntiin lankeemusta, että ihminen, ihminen halusi niin kuin tietää kaiken, ymmärtää kaiken ja, ja tuota, ajatteli, että Jumala on jotenkin esteenä sille, ja sen kautta luisu, luisu siihen, niin kun, että se yhteys katkesi. Ja, ja niin kun, että se yhteyden katkeaminen on syy siihen olotilaan, missä me ollaan niin kun, pohjimmiltaan. Ja, ja pelko, pelko, että ihmisessä on varmaan niin syvimmillään semmonen pelko, että mut tullaan, mä tulen nähdyksi tai mut nähdään niin kun, täysin auki olevana. Että, että mä voisin vaikka ajatella, että jos Ilkka tietäisit kaiken minusta, niin, niin. Mä, mä en voi, voisi olla tässä näin. Mm, mm. Mä että se on varmaan semmoinen niin pohjimmainen, pohjimmainen syy siihen, että, että me niin kuin rakastetaan niin kuin sitä pimeyttä, koska mm. pimeydessä meitä ei nähdä. Mm. Että se on ihan niin kuin, mm. se, selkeä, että jos mä olen pimeässä Joo. ilman valoa, mm. niin mua ei nähdä.
0: Mä on hyvin, hyvin sanottu. Että siellä pimeydessähän sä periaatteessa niinku kelpaat, mm. kun se pelko on se, että valossa mä en, mm. mä en riittäisi, mä en, mm. mä en tulisi hyväksytyksi. Mm. Et jos me tiedettäisiin toisistamme aivan kaikki, mm. niin, niin meitä ei hyväksyttäisi. Jollain lailla siellä pimeydessä, siellähän voi vajota kaikkeen semmoiseen itsesääliin tai mihin tahansa tunteeseen, on se vihaa tai on se katkeruutta tai tai mitä tahansa semmoista mm. purkamatonta, niin sä voit oikein niin kuin, tiedäkö, vähän niin kuin puristaa kädet nyrkkiin siellä mm. ja lähteä purkamaan sitä sen, siitä niin sen pimeyden voimasta mm. käsi. Se, mikä niin ongelma, mikä tietysti tässä pimeyden rakastamisessa on, on se, että et eihän se, se pimeys, tai ne muut siellä pimeydessä, niin ne, ne tietyllä tapaa, ne ei ne, ne, ne todella rakasta sinua. Mm. Se on niin kuin semmoinen paikka, missä, missä kaikki ajattelee vaan itseensä, sin pimeyden olotilassa. Ja se pimeys on lopulta semmoinen, mikä, mikä alkaa tuhoamaan meitä sisältä päin. Mm. Mutta sitten se, kun mietitään, että miksi, miksi me sitten taas toisaalta pelätään pimeyttä. Jos nyt niin kuin ajatellaan, tämmöinen hyvin stereotyyppinen kuva ainakin mun lapsuudesta oli, että moni, monien kristittyjen kodissa niin tota, rajattiin niin kuin kaikki. Että mitä ei saa katsoa, mitä ne saa tehdä. Muumit oli, oli, oli paha ja, ja tota noin, niin milloin mitkäkin. Sitten tuli jotakin teletappeja ja robo, mitä robokoppeja ja kaikkia muita. Ja, ja se oli niin kuin lista oli aivan loputon, mitä ei saa niin kuin lapsi tehdä tai nuori tehdä. Tai, tai sitten aikuiset ei saa tehdä mm. ja olla mukana, ettei vaan sitten jotain tapahdu. Mm. Ja, ja tota, meidän yhdistetään tietyllä tapaa se, mitä me nähdään ympärillä, se pimeys ja sitten me yhdistetään pimeyden teot. Mm. Ja me pelätään sitä, tai näin mä tulkitsen, me pelätään sitä, että et sitten luisuu sinne tekemään niitä kaikkia pahoja mm. asioita. Mm. Ja, ja ainoa, millä me voidaan niinku pitää, tai näin me ajatella, että ainoa, millä me voidaan pitää, itsemme ja lähimmäisemme turvassa on rakentaa niitä aitoja meidän ympärille, ettei vaan ne pahat vaikutteet, että kun Euroviisuissa on, on tuota tämmöinen bändi, niin vaan telkkari kiinni ja, ja tota, ei, ei katsota tällaista, koska tämä on niin pahaa. Tässä on tosi pahaa. Ja mä tietyllä tapaa niin ymmärrän sen ja mä, ol, mä pitkään tietyllä tapaa elin myöskin sitä elämää, niin ihan omaehtoisesti valitsin elää niin, että, että mä erotan itseni kaikesta semmoisesta, minkä mä tulkitsen jotenkin pimeäksi tai pahaksi. Mutta mä näen siinä yhden ongelman. Mä näen siinä sen ongelman, että, että silloin, silloin kun me tehdään se, se järkyttävän paksu sähköaita tai tuija-aita, mikä se ikinä onkaan, millä me rajataan itsemme tästä ympäröivästä todellisuudesta, niin me nähdään sitä, että, että sitä pimeyttä alkaa nousemaan meille sisältä. Ja mä jälleen korostan ja palaan siihen, että mitä se pimeys on. Pimeys on ennen kaikkea tukahdotettuja tunteita, mitä pettymyksiä, hylätyksi tulemisen kokemuksia, sitä yksinäisyyttä ja toivottomuutta. Ja, ja sellainen kokemus, että, että sinut on niin kahlittu, niin se nostaa sitä. Vaikka sinut olisi kahlittu seurakuntaan tai johonkin hyviin asioihin, kristilliseen elämäntapaan, jos on kahlitsemista, niin se ei ole vapautta. Ja sä oot Marko usein sanonut sitä, että niin siteeraat sä raamatun kohta että kri, vapauteen Kristus meidät vapautti. Mm. Ja mä ajattelen, että, että se on nimenomaan just sitä, että meidän ei tulisi pelätä sitä pimeyttä meidän ympärillä, koska Kristus on meidät vapauttanut. Ja tässäkin evankeliumin kohdassa se pointti on siinä, että et, et Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoisi, että ei hukkuisi tai joutuisi kadotukseen. Ja se, että Jumala ei tuominnut, hän ei ole tuominnut meitä, vaan hän on halunnut pelastaa meidät. Meidän omat teot ja meidän oma, oma kaikki, se, mi, mihin me eksytään välillä sinne pimeään, kyllä, kyllä me niin kuin osataan itsemme tuomita ja, ja tiedetään tasan tarkkaan, kuinka huonoja me ollaan. Mutta meidän ei tarvitse sukeltaa sinne. Meidän ei upota sinne. Meidän ei tarvitse rajata itseemme kaikesta tässä meidän ympärillä olevasta pois. Mielestäni on aivan eri asia se, että, että, että tyrkyttää pimeää, kun yrittää kitkeä kaikki se pimeys pois. Yksi pointti on siinäkin, että mitä enemmän me pystytään tämmöisiä rajaavia sähköaitoja tai tuija-aitoja, niin sitä vaikeammaksi me tehdään se, että, että on vaikea tulla sieltä toiselta puolelta, sinne valon puolelle. Mm. Ja sen takia mä ajattelen, että ne tuija-aidat pitää vetää alas. Mm. Ne pitää repiä sieltä, sieltä pois ja meidän pitää uskaltaa luottaa siihen, mitä Jumala tekee. Että hän ei tuomissa, vaan hän, hän rakastaa ja hän tahtoo pelastaa ihan meistä jokaisen. Ja sinä hyvä kuulija, joka nyt kuuntelet tätä tai katsot tätä nyt suorana tai, tai jälkitallenteena, niin mä, mä haastan sinua siihen, että et ota sä ne sun omat raivaussakset esiin ja uskalla leikata alas niitä semmosia raja-aitoja, joita sä oot rakentanut sun elämää. Kuitenkin teen niin, että et, et suojelet itseäsi ja, ja meet, sen, meet, meet sillä tavalla eteenpäin, mikä, mikä sinusta hyvä, hyvästä tuntuu. Mä en ehdoin tahdon halua tyrkyttää sinua, että lähde, lähde johonkin maailmaan, mistä saat vaikka palannut, mistä saat oot tietyllä tapaa pelastunut. Mutta, mutta älä pelkää sitä, mitä sun ympärillä tapahtuu, vaan uskalla astua pyhän hengen voimassa siihen maailmaan, mihin, mihin Jumala sua lähettää, mihin Hän sua kutsuu. Mä ajattelen, että että kun helluntaina pyhä henki laskettiin meihin, ja siitä siitä Uusi testamentti meillä puhuu, niin me saatiin voima. Ja me ollaan saatu rohkeuden henki, se on pelon henki. Ja se, että meillä on rohkeus kulkea Jeesuksen kanssa siinä todellisuudessa, missä me eletään, enemmänkin purkaa niitä raja-aitoja, kun kun nostaa niitä ylös. niin Se on se meidän kutsumus. Ja monesti kun... kun on jotain lääkemainoksia, niin siellä puhutaan siitä, että vaikuttava aine on se ja se. Niin, niin meidän tapauksessa, se mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin se, siinä vaikuttava aine on pyhä henki. Ja mä haastan sua luottamaan siihen, että, että se sama henki, joka laskettiin hellontaina, se on laskettu suhun. Ja, ja silloin, kun susta tuntuu, että, että on, on, on hetkiä, että se, se on vähän niin vähenemään päin, niin, niin etsi se sun oma tapa kohdata Jumalaa ja kutsua se, se vanha, sen vanhan rukouksen mukaisesti että tule pyhä henki. Miten mä sen teen? On se, että mä laitan vaikka ylistysmusiikin päälle. Ja mä laulaan laulaa sinne mukana tai mä alan rukoilemaan sen mukana. Mä alan kertoa Jumalalle niitä mun tukahdutettuja tunteita. Ja mä huomaan, että mun sisällä alkaa jotain niin virtaamaan. Ja, ja johonkin tällaiseen mä sua haastan. Että jos susta tuntuu, että sä tukahduttanut jotain sisällä, niin, niin kohtaa Jumalaa, kohtaa vaikka näissä ylistysmusiikin parissa tai mikä on se sun tapa. Ja etsi joku luotettava ihminen, jolla sä voit jakaa sitä sun pimeyttä, jonka kanssa voit rukoilla yhdessä. Jos sulla on ketään semmoista ihmistä sun vieressä, niin muista, että meihin vaikka verkoston työntekijä, meihin voi ottaa yhteyttä. Nyt rukoillaan ja, ja tunnustetaan meidän synnit ja kaikki se pimeä, mitä me sisällämme kannetaan. Kiitos Jeesus, että sä olet kantanut ristille kaiken pimeän, kaiken häpeän ja kaiken, mikä meitä syyttää meidän virheistä, meidän menneisyydestä, meidän siitä olosuhteesta, missä me ollaan. Kiitos Jeesus, että sä olet vapauttanut meidät kaikesta pimeän kahleista. Me tunnustetaan se, että me ollaan monin tapoin riittämättömiä ja me ollaan monin tavoin eksyksissä, mutta Jeesus me... Me halutaan tulla valoa. me halutaan tulla valoon niiden meidän tunteiden ja ajatusten kanssa ja olla rehellisiä itsellemme ja sulle ja pyytää sitä Jeesus, että anna anteeksi kaikki se väärä, mitä meidän elämässä tälläkin hetkellä on. Kiitos, että sä et ole tullut tuomitsemaan meitä, vaan pelastamaan meidät. Me saadaan turvata yksinä ainoastaan suhun. Me rukoillaan sitä, että tule Pyhä Henki, täytä meidät ilolla ja toivolla. Täytä meidät valolla. Täytä meidät rauhalla. Rukoillaan pyhähenkiä. Anna meille rohkeutta kaataa raja-aitoja ennemmin kuin nostaa niitä ylös. Anna meille rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä. Niitä ihmisiä, joita joita me ajatellaan olevan pimeässä, mutta joiden tarinaa me ei tunneta. Anna meille rohkeutta rakastaa. Anna meille rohkeutta kertoa Jeesus. Susta ja siitä, että, 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 että sä haluat pelastaa. Sä et tuomitse, vaan sä haluat pelastaa. Sä pelastat jokaisen, joka suhun uskoo. Jumalan palvelijana haluan julistaa itselleni ja sinulle synnin päästön isän ja pojan ja pyhän henken nimeen. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia.